0: A nuestro alrededor hierve un abismo de corrupciones, drogas y miseria, de de, ping, de pingues beneficios de materia, de lujo, de placer, de paganismo. La locura del mal, su, puro, puro, su paroxismo, se ha desatado en carnaval de, fie, de feria, y el orbe se desangra por la arteria de la sensualidad del egoísmo. ¿Qué mundo tan cruel? ¿Qué ingratitudes? ¿No veis que está clavado, que agoniza, que Cristo va a morir y es inocente? Valorad esa sangre, multitudes, cubramos los cabellos de ceniza, humillémonos, humillemos al polvo nuestra frente. Amén. Este himno eh, viene a hacer referencia, pues, a este día, el miércoles de ceniza. Y a veces yo creo que pareciera que aunque mucha gente asista a la iglesia, aunque mucha gente a veces recuerda este día, pues siempre hay, todavía hay, hay muchos más que no, no, no saben de Dios no se acercan a Dios y a nuestro alrededor dice este himno este hierve una hierve un abismo de corrupciones drogas y miserias un mundo que se ve inmerso en diferentes situaciones diferentes situaciones lamentables situaciones a veces de pecado y bueno eh, que al final todo se centra a veces en la materia en lo corporal, que sabemos que el cuerpo no es malo, pero centrarse solamente en, el, en lo material y en lo corporal, a darle a lo mejor hasta cierto un exalto como, como Dios, ya eso sí está fuera de control. Donde hay a veces lujos, donde hay placer, donde hay paganismo. Paganismo significa todo aquello que no está de acuerdo a Dios esta locura del mal, la locura del mal que vemos, este, eh, que a veces hay un desenfreno, un carnaval de feria, y no hablamos solamente del carnaval que se hace para, para prepararse para el miércoles de ceniza, o para la cuaresma, un carnaval que a veces pareciera que hay todo ese desenfreno, este, esta locura va del, del, mal, eh, dice, el orbe se desangra por la arteria de la sensualidad y del egoísmo. Hay sin duda alguna eh, algo que tenemos que eh, refrenar en nuestro mundo. Esta sensualidad y este egoísmo que a veces domina. Dice, qué mundo tan cruel, eh, qué ingratitudes porque no ven que hay alguien clavado en la cruz que agoniza, que va a morir, que es inocente. Y el Cristo que todavía sigue siendo clavado eh, en nuestro mundo, que muere todos los días, que muere inocente. Dice, valoren esa sangre multitudes, cubramos los cabellos de ceniza, y humillemos al polvo nuestra frente este símbolo de arrepentimiento y de conversión que es la ceniza que nos ponemos en la frente en el cabello como un símbolo de que queremos cambiar vamos a eh, en este día vamos a meditar pues este primer domingo de cuaresma que vamos a iniciar pues este próximo domingo el miércoles ceniza abre el tiempo cuaresmal y por lo tanto ya estaremos pidiendo estaremos y celebrando el primer domingo de cuaresma. La primera lectura viene del libro del Génesis, es del capítulo 9, versículo del 8 al 15. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos, ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales, que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todos sobrevivientes sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió, esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes. Y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra, la, cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris. Y me, rec me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida palabra de Dios te alabamos señor esta primera lectura viene de del primer libro de la Biblia y, y estamos en el relato final del diluvio de, de este diluvio que nos habla este el Génesis desde el capítulo 6. Eh, es un texto eh, sin duda que eh, nos hace ver que Dios a pesar del alejamiento de la humanidad de su proyecto salvador siempre va a ofrecer oportunidades de gracia como a Noé y a su familia eh, que en este caso representan esta familia de Noé una nueva humanidad una nueva oportunidad Dios va a dar las posibilidades para que la humanidad siga se busca poner de manifiesto en este relato que del pecado y el castigo por una parte se ha de pasar a la misericordia liberadora por otra, lo cual se representa extraordinariamente en la alianza con Noé y la humanidad. El arca es como, es, es como una cesta, como la cesta en la que un día Moisés será salvado de las aguas. Siempre en la Biblia hay una teología positiva frente al pecado de la humanidad y esa eh, teología, teología positiva nos habla de la fidelidad de Dios sabemos que el relato del diluvio es mítico eh, porque siempre ha habido catástrofes que le han enseñado a la humanidad lo frágil de la existencia y bueno este relato nos habla de Dios que quiere dar una segunda oportunidad a la humanidad a través de la familia de, de Moisés perdón, la familia de Noé y, 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 su, y, y sus descendientes habla que habrá una señal la cual será el recordatorio de que no volverá a ser destruida la tierra con, con un diluvio y dice no volverán las aguas del diluvio a destruir la vida hay un Dios misericordioso y compasivo. Las aguas que tienen un significado eh, pues aterrador para el pueblo de Israel y aterrador. Yo creo que eh, para los que a lo mejor han, han experimentado los, las catástrofes con, con las aguas eh, y que eh, también pueden ser. Y el agua sabemos que es un símbolo de purificación, es un símbolo de limpieza. Es un símbolo de vida, porque el agua también nos da vida. Y esta agua que Dios no la va a usar para destruir, sino la va a usar para dar vida. Y ahí será el momento del bautismo. Vamos a pasar al Salmo 24. Dice el Salmo, Descúbrenos Señor tus caminos. Descúbrenos Señor tus caminos. Guíanos en la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la, sender, por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Es una hermosa petición a Dios que Él nos descubra, que Él nos enseñe, nos muestre el camino, que Él nos guíe en la verdad de su doctrina, porque Él sabemos que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, y nuestra esperanza está en Él. Es estos caminos de, de la verdad, esos caminos de Dios que nos van a llevar a la salvación, que nos van a a renovar en la esperanza. Dice, son eternos tu amor y tu ternura. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura, y según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Recurrimos a, a, a lo bondadoso, a lo bueno que es Dios, para que él tenga pues esa, esa misericordia y ese amor con nosotros. Dice, el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Eh, y esperemos que nos indique a nosotros pecadores el sendero, ¿eh? que nos guíe por la senda recta, que nos haga humildes, que descubramos, eh, que Él descubra a los pobres sus caminos. Eh, que esta, este deseo, esta petición, este anhelo de Dios de que podamos estar con Él y por lo tanto que Él nos descubra, que Él nos enseñe sus caminos la segunda lectura es de la, de la, de la primera carta del apóstol San Pedro eh, del primer Papa que consideramos ¿verdad? San Pedro, es el capítulo 3 versículo del 18 al 22 Hermanos y hermanas Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres Él, el justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios murió en su cuerpo y resucitó resucitó glorificado en esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora lo salva a ustedes, y que no consiste en quitar la, la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con, con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús nuestro Señor, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta segunda lectura nos presenta la acción redentora de Cristo y nos habla de, de, de Cristo que sabemos y de manera a lo mejor eh, desde los principios se decía, Cristo murió por, no, por nuestros pecados. Esta muerte. Esta muerte es eh, a lo mejor verlo de una manera de, de, de entrega a la humanidad sin condiciones. Eh, por eso murió por nuestros pecados. Debemos entenderlo en el sentido en que murió a causa de nuestros pecados. Es decir, el pecado del mundo que nos aleja de la misericordia y la salvación de Dios. Él Quiso, a, a causa de, de, del, del pecado que nos ha alejado, él quiso morir para regresarnos a él. También esta lectura hace mención a los días de Noé y se explica como cierta continuidad con la primera lectura de hoy. Por lo regular siempre la conexión del evangelio es con la primera lectura, de la primera lectura es con el evangelio. La segunda lectura por lo regular siempre habla, habla, habla de algo diferente. En esta ocasión, la segunda lectura, hay una conexión directa con, 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 con la primera lectura. Y, y bueno, nos habla de, de, de este hecho, ¿eh? el hecho del bautismo. Las aguas que destruyeron el mundo van a ser las aguas que nos van a redimir, nos van a salvar. Dios ya no va a destruir la vida con el agua. Dios va a usar el agua para darnos vida. Y ese va a ser el bautismo. De ahí, de ahí, de ahí quizás la conexión con, este, con Noeba, que no puede quedar, sabemos, en un rito sin compromiso, sino que ser bautizado en Cristo significa llevar una vida como la suya. La opción de estar entregado a los demás. Y así nos lo dice el, el, el apóstol San Pedro. Cristo murió por nosotros eh, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Dice este. Y Dios que tuvo eh, fue a, a los espíritus encarcelados desde lo, del, desde los tiempos de rebeldía de Noé. Y, y dice, aquella agua era figura del bautismo que ahora los alma ustedes. Y por lo tanto, dice, es el compromiso de vivir una, con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo. Es la invitación del bautismo, es la invitación de, de vivir esta nueva vida y que al final también la cuaresma nos va a llevar a revivir y a vivir el bautismo una vez más. Vamos a pasar al plato fuerte que es el Evangelio. El Evangelio viene de, de San Marcos, estamos en el ciclo B, eh, San Marcos capítulo 1, versículo del 12 al 15. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, «Se ha cumplido el tiempo», y el reino de Dios ya se acerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los evangelios, perdón, todos los ciclos, el Evangelio del primer domingo eh, es el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Todos los, los primeros domingos de cuaresma, en todos los ciclos, nos va a hablar de, de las tentaciones de Jesús en el desierto. Marcos eh, hace un relato de esto eh, muy sobrio. Dice muy poco en comparación de, de Mateo y de Lucas, que nos habla eh, efectivamente de lo que fueron las tentaciones. Aquí no nos dice nada más de que fue tentado por, el, por Satanás. No dice cómo fueron las tentaciones. Y sabemos que nos habla primeramente que es el espíritu, así nos dice este Marcos, el espíritu impulsó a Jesús a retirarse en el desierto. Es el espíritu de Dios que lo impulsa a ir al desierto. El desierto sabemos que está cargado en el simbolismo en la teología de Israel porque fuera el desierto donde el pueblo de Israel caminó por 40 años. De la misma manera, es un tiempo de tentación, que también lo vivió el pueblo de Israel en el desierto. Es un tiempo de purificación, el pueblo de Israel vivió este tiempo de purificación. El número 40 eh, señala, pues, evidentemente los 40 días del diluvio, eh, pero también nos habla de los 40 años del pueblo caminando por el desierto hacia la libertad. Es el espíritu el que impulsa al desierto y de ahí que podemos decir este, se le presentan animales adversos incluso ese personaje eh, sin rostro identidad, Satanás y también eh, algunos ángeles que nos habla como la fuerza de Dios. Es el mismo Espíritu también de que le impulsa a Jesús a Galilea para proclamar el mensaje liberador, la buena nueva, el Evangelio. Para vencer el desierto es necesaria la fidelidad a Dios por encima de todas las sugerencias de poder y de gloria. Eh, es la fidelidad a Dios. Nosotros vivimos diferentes desiertos en la vida, diferentes momentos en los cuales sentimos esta sequedad, tanto física, sequedad espiritual, sequedad emocional, este desierto, eh, pero Dios a veces nos lleva para poder fortalecernos, y vamos a superar esos desiertos en la fidelidad a Dios por encima del poder y la gloria. Ver que el desierto eh, en el tiempo de Jesús, con estas fuerzas adversas de Satanás y la de Dios que son los ángeles, eso es lo que se presenta también en toda la sociedad sabemos que hay estas dos fuerzas en la sociedad, en nuestras familias, en la iglesia, en nuestras vidas, esas dos fuerzas adversas, la de Satanás y la de los ángeles o de Dios. Eh, ¿Qué hacer cuando tenemos estas fuerzas adversas? Eh, como Jesús es ser fiel a Dios proclamar el tiempo de Dios de la salvación y la misericordia eh, que no puede ser vencido por el del mal la injusticia o la guerra es este este entregarnos al espíritu que sea el espíritu que nos conduzca que nos lleve el espíritu que eh, sabemos que en nuestra vida vamos a enfrentar diferentes circunstancias pero saber que el Espíritu nos tiene que conducir. Y a veces será bueno pedirle al Espíritu que siempre nos conduzca en medio de, de estas adversidades, de estas fuerzas adversas que vivimos en la vida. Eh, este, y que al final nos lleve también a aceptar el Evangelio, como Jesús dice, el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio este llamado a la conversión, arrepentirse, es convertirse, esta metanoia, de volver a Dios, de regresar a Dios, regresar a la fidelidad de Dios, y al final podemos salir vencedores de esta, de esta, de esta vida, que a veces es el desierto, y donde el agua, el agua nueva, el agua de vida, del bautismo, es la que nos da, nos, nos rejuvenecerá, rejuvenecerá, nos dará nueva vida en Jesús. Vamos a disponernos, mis hermanos y hermanas, para hacer un momento de oración. Quiero que eh, cierren sus ojos. Quiero que se pongan en la presencia de Dios. Ante situaciones difíciles de la vida, ante los diluvios que destruyen nuestras vidas ¿en quién somos fieles? En, en estas situaciones a veces de desierto que son extremos el diluvio el agua en abundancia el desierto, el agua en escasez pero que los dos, en los dos extremos hasta cierto punto pues son malos ¿verdad? y en, en estos desiertos y en estos diluvios que vivimos en la vida cómo podemos vencer y salir triunfadores que nuestras vidas cuando nos encontremos en diferentes situaciones donde necesitemos la fuerza de Dios pidamos al Espíritu que sea el Espíritu que nos conduzca que sea el Espíritu que nos lleve a través de las aguas que pueden destruir que nos lleven a través de la sequedad que nos puede destruir también. Y podernos abrirnos a la gracia de Dios, a la gracia que recibimos de nuestro bautismo. Esta gracia que a veces no la pedimos, no la buscamos, no la invocamos. Esta gracia que es del Espíritu que ya habita en nosotros. El Espíritu que hemos recibimos en el bautismo, lo recibimos en la confirmación y lo recibimos en los sacramentos es que esta jornada cuaresmal eh, este caminar con Jesús este ir con Jesús al desierto que sea un tiempo para fortalecer pues estos momentos de, de esta confianza de esta entrega de esta disponibilidad al Espíritu disponibilidad a la gracia de Dios esta disponibilidad a la gracia de nuestro bautismo, que nos transforme que nos renueve, que nos dé vida que nos anime que sea en estas aguas que nos purifican y nos limpian, que podamos encontrar el sosiego podamos encontrar la fuerza y abrirnos al Evangelio darnos al Evangelio al Evangelio de Jesucristo con una conversión de nuestras vidas y esta fe, esta creencia en las buenas nuevas de Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros. Quiero contarles una historia que se llama La Cena con Dios. Hoy es el día más feliz de mi existencia. Invité a cenar a Dios a mi casa y lo más sorprendente es que aceptó. Así que decidí arreglar de forma muy especial la casa Necesitaba que todo estuviera perfect, en perfecto orden. No lo podía creer, Dios va a cenar hoy con mi familia. Este evento tan especial no, no se lo comenté a nadie para que fuera una sorpresa. Solo les pedí que dejaran un lugar en la mesa y aunque se encontraban un tanto extraños, extrañados, lo hicieron. El tiempo transcurría, la noche se acercaba y acrecentaba mi nerviosismo. Al dar las ocho de la noche, los invitados empezaron a llegar. Mis padres, mis hermanos, mis primos, mis amigos, ninguno de ellos imaginaba lo que estaban a punto de ver. Al observar a tanta gente decidí ir a comprar una, unos refrigerios. Subí al automóvil y en el trayecto a la tienda de autoservicio... Observé a un niño que me pedía una moneda para, para mal comer. Aquel chiquillo me inspiró ternura y decidí invitarlo a cenar. Se subió al automóvil y al llegar a la tienda nos encontramos una viejecita que me pedía un trozo de pan. Sin saber por qué le, le, por qué le compré varias cosas para que cenara, en agradecimiento me dio su bendición y sentí algo hermoso. Rumbo a mi hogar, observé a una jovencita que vendía por pocas monedas su cuerpo. Se encontraba temblando de frío y cosa extraña. Tomé mi saco, me acerqué y la cobijé con él. Le dejé mi tarjeta para que me visitara después ofreciéndole un buen trabajo. Y le pedí que no siguiera vendiendo su cuerpo. Además le regalé mis refrigerios. La chica solo sonrió se enjugó una lágrima y partió feliz a su hogar. Al final llegué sin nada a mi casa. Mi niño invitado, después de bañarse y estrenar una ropita que le regalaron a mis hijos, platicaba feliz con ellos. El tiempo transcurría y Dios no llegaba. Se sirvió la cena y ahí estaba su lugar vacío, donde, donde senté al niño. Mi familia estaba orgullosa de mí, pues creían que esa era la sorpresa, pero en realidad era otra. Dios nunca llegó, y antes de dormir me encerré mi cuarto y le reclamé sollozando, Dios, tú me prometiste que cenarías en mi casa. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me fallaste? Y Dios con voz hermosa me contestó, Hijo mío, yo cené en tu casa, y siempre estuve a tu lado cuando compartiste el pan con aquella viejecita en la tienda y ayudaste a cobijar a esa pobre jovencita. ¿Acaso no lo recuerdas? Pero Dios, no te vi y respondí. Estuve disfrutando contigo la dicha de tus padres, tus amigos, tu familia, jugando con tus hijos, compartiendo el orgullo de, de, tu, familia, de tu familia por ti y claro que cené con ustedes. Pero no te vi, volví a responder ¿Recuerdas aquel niño al que invitaste a cenar Y sentaste y, y sentaste en aquel lugar vacío? Sí Pues ahí en él estuve yo Rápido corrí a ver al niño invitado Y sorprendentemente ya no estaba Recuerda que Dios está contigo en, en tus buenas acciones. Consérvalo a tu lado. Si quieres conocer a Dios, mira a tu alrededor. Lo verás jugando en los niños, sonriendo en las flores. Lo que Dios busca es tu corazón, más que tu ofrenda. Yo creo que a lo mejor esta historia a lo mejor la hemos escuchado en diferentes maneras, en diferentes formas. Pero el mensaje siempre es hermoso. Es esta búsqueda de Dios que a veces tenemos y que a veces no nos damos cuenta que Dios está más cerca de nosotros. Y especialmente cuando nos abrimos a la caridad, cuando nos abrimos al darnos a los demás cuando nos ofrecemos esta mano amiga, cuando ofrecemos este apoyo, cuando ofrecemos nuestra disponibilidad, cuando ofrecemos nuestro amor, Dios se está haciendo presente. Dios va a estar presente especialmente cuando miramos al pobre y al necesitado, cuando damos de nosotros, cuando hacemos de nuestra familia algo mucho más grande, algo mucho más hermoso, lleno de valores, cuando nos acercamos a Él, esta cuaresma, que sea esta invitación de poder descubrir a Dios, de poder redescubrir a Dios en las cosas que son importantes, que son esenciales, que son profundas. A veces no quedarnos en lo superficial, no quedarnos en las apariencias, no quedarnos en lo material, sino en aquello que es mucho más profundo. Y ahí es donde Dios está con nosotros y nos anima y nos ayuda <coughs> a poder ser mejores en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sean felices, hagan que los demás sean felices. Que la sangre de Cristo los cubra, los bendiga y los llene siempre de su protección. Feliz día del amor y la amistad. <coughs> Bendecida cuaresma, inicio de cuaresma con este miércoles ceniza. Y que la gracia de Dios siempre esté con ustedes.